0: Langosta Literaria
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Ana Guerrero, soy editora de De Bolsillo en Penguin Random House y hoy estamos haciendo un programa muy especial sobre un tema que nos compete a todos en este mes, que tenemos mucho que celebrar y bueno, me refiero en particular a la nueva edición del libro de Luis Zapata, El vampiro de la colonia Roma. En la cabina virtual conmigo se encuentra Mildred Pérez de la Torre, editora del sitio Homosensual. Mildred, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, Ana. Y pues eh, qué padre escuchar que este libro, que es pues un ícono de la literatura LGBT en México, se siga reeditando, ¿no? Está súper padre.
1: Claro. Y bueno, y justo como estamos celebrando el mes del orgullo de la comunidad LGBT, yo en particular, no sé si soy la persona más indicada para hablar de esto, pero sí me emociona muchísimo este libro y me emocionó muchísimo tener la oportunidad de poder hacer una nueva edición de una obra que justo el año pasado cumplió su 40 aniversario. Es un libro eh, emblemático, no solamente para pues, los estudios de género, los estudios de la literatura homosexual, sino para la literatura mexicana contemporánea y creo que eh, es una obra clásica que se ha vuelto parte de nuestro canon y que además se ha vuelto una especie de lectura de iniciación para muchas personas. Me gustaría mucho comentar contigo, Milo tus impresiones sobre el libro y por qué crees que se convirtió justamente en una obra tan importante.
2: Fíjate que yo leí por primera vez El vampiro de la colonia Roma cuando estaba en la universidad, yo creo que debo haber tenido 18 años, y me sorprendió muchísimo haber leído ese libro, porque en aquel entonces yo estaba súper en el closet. Entonces me acuerdo, creo que nunca había leído un libro que tuviera temática gay. Entonces para mí fue un shock, primero, ver que este libro rompía con todas las estructuras que yo había encontrado en otros libros, ¿no? Como que empezaba, ya sabes, que cinta uno, ¿no? O cinta. Entonces empieza. Eh, este discurso y está escrito como habla el personaje y este rompimiento con la puntuación tiene un ritmo súper particular. Me gustó mucho la voz del personaje y creo que esa voz es de las primeras cosas que marca, porque además es una voz muy neta, muy sincera. Claro. Y yo creo que digo, estamos hablando de que era 1979 cuando fue su publicación. Imagínense en ese entonces cómo era que todavía las personas LGBT no teníamos was para nada los pocos derechos que tenemos ahora, ¿no? porque muchísimos derechos que todavía la comunidad LGBT no tiene. Pero en este caso este libro llega en un ambiente pues, donde había cero aceptación, donde era mucho peor visto ser gay y mucho menos un trabajador sexual gay. Y además de todo, nos viene también a hablar de cosas súper tabú, que nadie podíamos encontrar esto en la literatura. Entonces aquí nos hablan de salir y de y querer coger y de masturbarse y de salud sexual, de cómo es tener una infección y de cómo la sufre, o sea, habla de cosas muy, muy eh, como que se mete contigo a la habitación de Adonis García y te cuenta todo, ¿no? Toda su intimidad y, y todo eso creo que era tan neta que por eso es lo que es ese libro hoy, que por algo sigue reeditándose, y está bien padre que se siga reeditando porque había censura. ¿No? El libro sí, fue como un sí. grito así de, ¡ay, no, cuidado, la homosexualidad! Entonces, pónganlo en bolsas de plástico para que no eso vean. es
1: súper chistoso, ¿no? O sea, esa famosa cadena de librería, bueno, de, de tiendas que no podemos nombrar, pero que todos sabemos, <risa> sí. y, y que, que tenía este pasaje en el libro, que justo aludía a pues, algo que era como sabido por todos, pero a oscuras, ¿no? Nadie mm. hablaba de eso, aunque todos sabían qué pasaba. Y entonces está como de no vamos a hablar de eso, no vamos a venderlo para que la gente no quiera ir a comprarlo, vamos a esconderlo para que la gente no quiera ojearlo. Eso a mí mm. me sorprendió muchísimo, ¿no? Vamos a meterlo en bolsas de plástico para que la gente no, lo, no le eche un vistazo a la pornografía que es esto, ¿no? Y está bien chistoso porque
2: era visto como, pues, pornografía y, y a mí me encanta que se convirtió más bien en un bestseller, ¿no? Y el libro se sigue reeditando, entonces es un logro a nivel... Eh, pues yo creo literatura mexicana, porque aquí estamos hablando de una novela de un personaje gay que salió en un momento que cero era como estamos ahora. Entonces creo que este libro, si no lo han leído, por favor, léanlo. Yo ya lo leí creo que tres veces en mi vida y todos, independientemente de nuestra orientación sexual o identidad de género, tenemos que leer
1: Así es. A mí me, me llamaba mucho la atención ahora que leía, lo contaba con Ariel, que fue editor de, de Grijalbo durante muchísimo tiempo. Este, sigue siendo editor todavía, pero lleva 30 años en la editorial. Y él contaba justamente eso, ¿no? Bueno, que entre otras cosas, a, a Luis Zapata le dieron el premio Grijalbo, pues casi que escondidas, ¿no? O sea, nadie quiso hacer como mucha este, ceremonia ni nada por el premio. Sí le entregaron su dinero y todo, pero fue como una cosa este, muy así de que nadie se entere, porque tenían también relación, me parece, con Televisa y demás, ¿no? Entonces sí fue eh, pues todo un evento, ¿no? Porque además creo que eso, al contrario, terminó catapultando la novela justo al imaginario público. Michael Schussler, que hace el prólogo de esta edición y que es muy amigo de Luis Zapata, tiene otro libro que se llama México se escribe con J, donde otra, entre otras cosas se habla acerca de cómo es que va apareciendo la cultura gay en la cultura mexicana ¿no? y cómo la va enriqueciendo. Y tiene un ensayo sobre la literatura gay en México y habla acerca de cómo sí había habido relatos, novelas que hablaran sobre el tema del hombre homosexual en la literatura, pero siempre estaba como este componente de dolor, de, de castigo, de penitencia un poco en el sexo este, o en el amor o sea, el enamorarse de un hombre era un, era un motivo de castigo, ¿no? Y el hombre gay al final terminaba mal, ¿no? Invariablemente, ¿no? Y entonces viene Adonis a mostrarnos lo que es de verdad gozar de la sexualidad, ¿no? Y pasársela, pues, bomba, ¿no? Este, por toda la Ciudad de México. Y eso es, pues, muy refrescante también y sigue siendo refrescante ahora.
2: Sí, también te enseña el otro lado, ¿no? Porque vemos esta parte de, de gozar la sexualidad y de todo, pero también nos vemos mucho su lado oscuro, su niñez, abandono, eh, esto de tener hambre, de tener que recurrir al taloneo para poder, eh, pues, comer, ¿no? Y cómo esto lo va llevando y los sueños que tiene, son sueños súper oscuros, ¿no? Donde bajaba y bajaba y bajaba, y entonces tiene este doble lado, ¿no? Porque nos deja ver cómo ser homosexual en esa época estaba muy cañón, ¿no? Estaba muy, muy cañón y de cómo la policía también los perseguía, ¿no? Eso también es algo muy rico de este libro, los encuentros con la policía, el miedo a la tira. El miedo a que solamente por estar ahí te vayan a hacer algo, ¿no? Solamente por parecer, como ellos eh, se refieren, parecer maricón o parecer joto o parecer lo que sea y ya la policía te podía acosar. Y eso también cuenta Donis García, ¿no? O sea, cuenta de los peligros que él corre solamente por ser quien es. Por eso se sigue editando el libro, porque eso sigue pasando. No, Eso pasó en 1979, pero estamos en 2020 y la gente sigue siendo eh, vulnerada por la policía, la gente sigue siendo eh, discriminada en su casa, le siguen insultando por ser gay o por ser lesbiana o por ser trans. Entonces el libro sigue vigente y seguirá, sobre todo en nuestro país que pues, todavía no tenemos todos los mismos derechos. Entonces, me da mucha curiosidad saber cuántos años más se va a reeditar este libro y van a seguir pasando las mismas cosas con las personas LGBT, ¿no? Eso es algo súper importante que tenemos todavía que reflexionar.
1: A mí me sorprendió muchísimo la cifra que da Bariel, porque varía, ¿no? Ha habido muchísimas ediciones de Lo Apio de la Colonia de Roma. Yo, de hecho, conocí una en bolsillo hace como... 15 años, que fue la que yo leí igual, creo que este, entrando a la universidad. Por alguna razón siempre te encuentra como esa edad. Y sí me llamaba este, mucho la atención que se hablan entre los 70.000 y los 300.000 ejemplares, ¿no? Lo que habla acerca de un tema que, o sea, para ser una novela tabú, está muy, este, pues muy extendida, ¿no? Es, una, es un mercado muy grande y que justo había estado como invisibilizado. ¿Por qué no hablar de estas cosas, o sea, de la manera, o sea, como hablamos de cualquier otro personaje en la literatura, ¿no? De cualquier otra historia en la literatura, ¿no? Y creo que justo ahora lo que pensaba es que lo que tenemos que hacer un poco más en las editoriales es, o sea, buscar la manera de expandir ese catálogo para que haya muchas más experiencias de ese tipo que puedan leerse de esa manera, por todos, o sea, de esa manera masiva, no solamente por ciertos grupos, que se puedan discutir y se puedan también disfrutar y estudiar. Porque además es una de las novelas que ha como que llamado mucho la atención de la academia también en los últimos años. Yo justo la, eh, cuando trabajaba en la editorial de la Universidad Veracruzana, hay un investigador en particular que tiene como esta recopilación sobre relatos de, del cuento gay en México y que se especializó muchísimo en el vampiro de la colonia romana. ¿no? Y ahí fue donde yo como que ya más empecé a pensar que era como un fenómeno especial. Sí, creo que tiene muchísimas capas, justo este tema, por ejemplo, de, del discurso oral, de cómo está escrito como en mexicano y en mexicano de la Ciudad de México, además. <risa>
2: y en mexicano también muy del ambiente él tiene la licencia y el permiso de, de decir cosas como, ay, andaba de loca desatada, ¿no? Nos mete mucho en ese lenguaje del ambiente, ¿no? Que así se decía antes, ¿no? El ambiente era mucho más común. Entonces nos mete a, a un lugar que, como dices, es tabú, pero bien que la gente quiere leer sobre esto porque aquí se sigue leyendo el, el libro, ¿no? Y ese experimento con el lenguaje que, que creo que es lo que a mí más me gusta de ese libro. Yo a veces he leído que la gente critica, ¿no? Ay, ¿por qué no tiene puntos? Y así, y es de, bueno, si te metes en la onda del libro, pues es como si estuvieras oyendo un cassette, que eso me encanta, ¿no? La idea de, de la cinta uno y darle play y tener que voltearlo de lado. Tal vez ahorita si lo lee un centennial no entendería de lo que estamos hablando, pero bueno, uno que nació en los 80. Eh, yo me acuerdo Se muy bien de los que casetes, de WhatsApp ahora <risas> Exacto, y ahora pues tienes eh, este recuerdo del cassette y, y todo este experimento de, pues, de entrevista, ¿no? De estar hablando con alguien y de decir las cosas como como la siente y así está en el texto. Entonces eso se me hace delicioso porque además tiene un ritmo y las groserías, o sea, a mí me encanta el libro, me fascina. Qué bueno que lo siguen reeditando.
1: Justo uh, cuando estábamos haciendo la, la última edición, estábamos pensando como en el tratamiento gráfico para la portada porque queríamos que gente más joven también se acercara al libro. Sobre todo gente que lo descubriera por primera vez y por eso fue como que tratamos como de un rediseño un poco más juvenil, pero también que diera esa idea como de la máquina de escribir, de, o sea, de estar como transcribiendo ¿no? la entrevista. Y después cuando hicimos el audiolibro, que el locutor me decía más o menos como, ¿cómo es? o sea, porque nunca se había enfrentado con un texto así, ¿no? O sea, estás acostumbrado como a leer líneas seguidas. Y esto, las pausas, los silencios, los saltos y demás, al final creo que lo hizo bastante bien, o sea, como que lo interpretó muy bien, se puso a leer muchísimo sobre el personaje en el que está basado este, Adonis, que es eh, Osiris García. Estudió cómo hablaba en sus entrevistas, eh, perdón, perdón, sin esperes, este, cómo hablaba en sus entrevistas para más o menos reproducir la cadencia, el tono de voz, y yo le decía, es que tienes que hacerlo como si tú le contaras tus aventuras de fin de semana a tu amigo, ¿no? Y tiene que ser Exacto. así, o sea, como... Chistoso y, o sea, y des desparpajado, ¿no? O sea. Sí, ¿no? Está
2: padrísimo ese estilo y, y creo que ese es lo más padre y por eso va a traer a las nuevas generaciones siempre, porque es muy neta, ¿no? Está contado todo muy, muy neta y a mí me encanta. Y, y bueno, antes de, de que se nos olvide, también quiero agregar, pues, esto de que se publicó el libro en 1979 y que fueron 10 años después de los disturbios de Stonewall en Nueva York, que pues realmente marcaron el inicio de la lucha LGBT eh, en aquella madrugada, que casualmente era después de que había muerto Judy Garland. Entonces todos estaban ahí en el Stonewall Inn en Nueva York y de repente pues ese día una redada más y fue el día que dijeron ya, ya basta. Y desde ahí empezó. Entonces es bien curioso cómo el movimiento de, de la lucha por los derechos LGBT empieza 10 años antes y a nosotros nos toma 10 años que salga un libro de ese tipo. Entonces ahí vemos cómo a veces vamos un poquito más atrás pero bueno, sucedió y en esta época ya había pasado la primera marcha en México, ¿no? Bueno, el origen de la marcha que fue en 1968 y la oficial empezó en teoría en, el, en 1969, pero bueno, estamos en esta coyuntura donde sale este libro, donde empiezan a la gente a alzar la voz por sus derechos, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, eh, ya sabes, estamos aquí hablando de, de que la gente se empieza ya a manifestar y lo vemos en marchas y lo vemos también con la literatura gay y y ganando un premio, pues eso me parece increíble, ¿no? Que un libro que hable con palabras como bugas y como taloneo y todo este idioma, toda esta subcultura, todo este mundo underground en la zona rosa, me pues encanta eso, que... que es...
1: quería como que contaras un poco más, ¿no? Porque hay también varios libros que hablan sobre justo esa escena underground de, de la Ciudad de México de uh -huh. esa época, ¿no? Y que en realidad fue la, lo que alimentó pues mucho de la escena nocturna de toda la Ciudad de México, ¿no? Más allá de esos grupos, ¿no? O sea, que era un espacio donde, pues, podías ser tú mismo sin temor a que te acosaran, te molestaran, te etiquetaran de cierta manera, ¿no? Y creo que eso es súper interesante también de conocer de nuestra ciudad, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más de esos, justos centros, o sea, como de acción cultural, o sea, como de despertar cultural de la Ciudad de México en, en, en esa época, ¿no? La,
2: la Zona Rosa, y creo que está padre hablar de la Zona Rosa porque, pues, es emblemática de, de la comunidad LGBT, ¿no? Eh, ahí la vemos en, en esta novela y, y es algo recurrente y ahí están los antros. Pues digo todos, bueno, creo que todos hemos ido alguna vez a la, a la zona rosa y, y hemos estado ahí. Y es bien chistoso como a pesar de que ahí debería ser un espacio seguro para las personas LGBT, Pasa mucho, digo, eh, quiero mencionar el caso de Reforma 222, que ahí eh, pues acosaron a unas mujeres trans que trataban de ir al baño, las persiguieron los, eh, los de seguridad, no las dejaban entrar, les decían que eran hombres, y eso sucedió en Reforma 222 que pues está en la zona rosa, ¿no? Entonces es bien curioso cómo donde pensamos que tenemos un espacio seguro, a veces ni siquiera hay porque viene gente que no es parte de la comunidad y a pesar de estar en una zona así, pues se cree con el derecho de vulnerar a las personas, ¿no? Entonces ahí es un poco preocupante porque sí siento que la zona rosa se ha vuelto un poco peligrosa en los últimos años, ¿no? Entonces eso, pues es triste porque eh, como parte de la comunidad LGBT, pues la verdad yo ya a veces prefiero no ir ahí, ¿no? Ahorita sí se ha vuelto peligroso. Y pues qué triste porque, porque es algo emblemático, ¿no? Es algo que representa nuestra ciudad, ¿no? cuando es el mes del orgullo, pues ahí luego de repente sí te pintan el paso de, de cebra ahí con los colores del arco iris. Entonces, para quienes estén interesados en conocer un poquito más de la historia de la zona rosa, este libro también nos puede dar en una tisba a este mundo que había antes ahí, ¿no? Y ver cómo ha cambiado y cómo algunas cosas han, han permanecido, ¿no?
1: Y es muy importante eso que mencionas acerca de... A veces la gente no tiene como la idea de esa dimensión de tuvimos que ganar este espacio, ¿no?, para nosotros, o sea, tuvimos como que crear un espacio donde estemos seguros y no es simplemente un espacio para, o sea, pasarla bien y demás, o sea, sino que tiene como esta dimensión también de derechos y de política, ¿no?, que tampoco tendrá por qué ser, o sea, segregado, ¿no?, al final, o sea, estamos todos formando parte de esta ciudad, ¿no? Lo que me gusta mucho de este libro es que al final cualquiera se puede acercar a él, algunos de los otros comentarios que también leía sobre esta novela es que la manera en cómo integra, por ejemplo, cierto, o sea, justo hablaba acerca de las aventuras que tiene Adonis, ¿no? Porque hasta el título este, da como esta idea de, de la picaresca tradicional que es un género canónico y es como si esta novela creara su propio canon este, dentro del canon, ¿no? Que incluye esos elementos como tradicionales de la literatura para crear como una nueva vertiente que no existía, ¿no? O sea, que necesitaba existir también y decir como nosotros también somos parte del canon, o sea, somos parte de esta cultura. Entonces, eso sí se me hace como muy interesante porque además Adonis es muy autorreflexivo, ¿no? O sea, sobre él, quién es, cómo vive, o sea, su intimidad, o sea, sus experiencias sus anécdotas y demás, es una persona muy tridimensional en ese sentido, ¿no? Sí. Justo este tipo de narración, que creo que es, viene de, de cómo Luis Zapata conoció a, a Osiris y cómo le fue, oye, me dejas como anotar esto y hacerlo como un libro, este, lo, lo, que, lo que iba hablando de él, pero sí. también es, es como que permite entrar a la intimidad del personaje y conocerlo de una manera que tal vez no había sido posible hasta ese momento, ¿no?
2: Sí, lo conocemos en las buenas, en la calentura, en las malas, en el miedo, en el hambre, en, en, en la fiesta, en la cruda. Eh, conocemos sus sueños, conocemos sus miedos. Me encanta ese personaje y, y antes de que se me olvide, ahora que mencionabas los espacios seguros, creo que algo también importante a reflexionar es cuándo será que la población LGBT Tendrá que dejar de buscar o crear espacios seguros para que no los agredan o maten, ¿no? ¿Cuándo podremos sí. estar en cualquier lugar sin tener miedo a, a que nos hagan algo o nos griten eh, pinche gay o pinche lesbiana? Eh, ¿Cuándo será? Y, y bueno, desde aquí vemos, ¿no? Ahí está ese espacio seguro que ahorita ya ni tampoco es tan seguro, pero... Esa creo que es una reflexión y una tarea que todos tenemos como sociedad. ¿Hasta cuándo vamos a tener que buscar eh, las personas LGBT lugares específicos para que no nos pase nada? Creo que eso es algo importante reflexionar y sobre el canon y todo. Bueno, yo lo único que sé es que esta novela eh, no te va a dejar indiferente no de todo lo que has leído. Si no la has leído, todo lo que has leído va a ser, eh, no va a tener nada que ver con, con esta novela, al menos así me pasó a mí la primera vez que la leí. Aparte me acuerdo que no lo podía soltar y lo leí el año pasado otra vez y no lo puedo soltar porque de veras que te atrapa y el ritmo me encanta y, y la neta me encanta y creo que la gente quiere leer eso. Nosotros queremos leer cosas netas, queremos llegar así hasta la recámara, hasta, hasta la infección que le da y sabemos lo que le sale y cómo le duele y lo que <risa> le dice el doctor y si lo inyectan, o sea nos mete a todo. Entonces, por favor, si alguien no, no lo ha leído, léalo ya y todavía les quedan unos días del mes del orgullo, así que lo pueden leer, porque en una sentada se lo pueden aventar así. El sábado rico mes del orgullo se lo pueden aventar en casa. Es una delicia.
1: Sí, y creo que también justo esto que dices o sea, acerca de hasta cuándo será necesario como ese espacio de seguridad donde no debería ser necesario, no porque al final... Todos formamos parte de la misma sociedad y no tendríamos por qué estar protegiéndonos unos de otros, ¿no? Pero creo que justo esa es la, la misión de publicar novelas así, o sea, que sea parte de la cultura y normalizar las voces. O sea, que haya más voces y entre más podamos poblar, o sea, la literatura de voces más diversas, creo que va a ser mucho más sencillo que todos entendamos por qué no hay que discriminar. O sea, que es una cosa que no tendría que ser muy difícil, ¿no? Pero es parte como de la educación cultural, ¿no? De nuestras sociedades. Y ya para, para ir cerrando como este espacio, quería preguntarte cuál es tu parte favorita del libro. Así la que es imperdible ese <ríe> capítulo. para
2: eh, Pues no, no puedo nada de spoilers, pero la verdad eh, todo el libro me gusta muchísimo, eh, pero el final me encanta. Eh, me gusta mucho el final porque es un final, eh, es que voy a, no quiero decir spoilers, ¿no? Pero no. desde la primera línea a mí me atrapó, y digamos que, que va para arriba la novela, va para arriba, va para arriba, va para arriba y crees que ya no le puede pasar más y le pasa y le pasa y le pasa y le pasa y, y nos trae como en una montaña rusa de emociones y ya al final otra vez ya reflexiones, sueños, conclusiones de lo que ha sido llevar este tipo de vida... Y hasta una grosería por ahí, ahí al final, que me encanta. O sea, de veras, eh, ese libro es de esos que estás esperando el final y la apoteosis va a estar ahí, ¿no? La vas a encontrar así de... <risa> Llegas así a la apoteosis del libro así y me encanta el final, pero pues como no puedo dar spoilers, no. No, no
1: nada. A... Tienen que buscarlo y leerlo. Lo sí, no busque... van a disfrutar, <risa> eso sí.
2: Sí, no, ese final es, es una joya, me fascina.
1: ¿Hay algo más, no sé, que quieras agregar antes de, de que cerremos este podcast? ¿Algo que así que se me haya pasado, comentar sobre esta novela? ¿Algo que los lectores definitivamente no puedan dejar pasar? Sí, quisiera
2: agregar que se me hace muy, muy interesante que estamos hablando dos mujeres de una novela gay, ¿no? Escrita eh, hace más de 40 años, en el marco del mes del orgullo, ¿no? En un momento histórico donde hay una pandemia, en donde no podemos salir a marchar. Y aquí estamos hablando tú y yo de esto, ¿no? Entonces creo que esto también ya se abrió, el libro se expandió tanto que rebasó la comunidad gay de hombres gays y puede afectar a personas de la población LGBT o de la población heterosexual, puede eh, llegarle a quien sea, y también creo que este tipo de literatura nos puede ayudar a crear empatía porque eso es lo que le urge a nuestra sociedad entonces ojalá eh, con esta lectura puedan eh, ponerse un poquito en los zapatos de, de personas y no juzgar no no juzgar a un trabajador sexual porque no sabes por qué tuvo que recurrir a eso no sabes lo que vivió en su casa y aquí Adonis vive cosas eh, pues que tú vas a poder entender por qué el personaje hace muchas cosas eso creo que es lo que Dejo como reflexión, ¿no? Eh, quizá este libro pueda ayudar a otros a, a tener empatía y a no hacerse de la vista gorda, porque a todos debería preocuparnos que otras personas no tengan los mismos derechos solo por su orientación sexual.
1: También a quienes todavía no han encontrado tal vez su propia voz, o sea, para decir eh, pues el proceso por el que están pasando, lo que tienen todavía que descubrir. Tal vez por eso todos llegamos al vampiro tan jóvenes, ¿no? Este, como uh -huh. justo en esa etapa como de despertar sexual y de descubrimiento propio... Y como leer a alguien que está como todo el tiempo reflexionando sobre lo que le sucede, sus aventuras sexuales y demás, es, es, es como muy liberador también, o sea, como decir como, claro, se puede hablar de esto y se lo puedo contar además a la gente, ¿no? Y no, no va a pasar nada.
2: Y creo que lo más padre de esto es: puedo escribir una novela con temática LGBT, y es posible que gane un premio, y es posible que tenga un bestseller, y es posible que se traduzca a otros idiomas. Es, es abrir el panorama, y pues es como una invitación, ¿no? A la, a la, a la población LGBT: hay que escribir estas historias porque hacen falta y ya vimos que, que se puede ganar premios como el premio Grijalbo y se puede ser un bestseller entonces antes eso era impensable, entonces sí se puede y, y creo que eso también está padre, no que vemos que ahí están las editoriales y cuando encuentran algo que pues tiene esa riqueza, que pues, además nos nutre a todos para concientizarnos, para informarnos, ahí está y, y fue apoyado por una editorial grande, entonces eso creo que también está súper está chido.
1: Bueno, mire, pues muchas gracias por esta conversación, en verdad fue increíble, y pues a los que todavía no hayan leído la novela, pues los invitamos a que la descubran, que la redescubran, este, la van a disfrutar muchísimo, que se la cuenten a sus amigos, porque es de esas novelas que uno de verdad puede ir a comentar en el café otro día, en el club de lectura que tengan, les agradezco muchísimo por estar con nosotros en este podcast de La Langosta Literaria, esperamos que les haya gustado muchísimo, nos escuchamos pronto, en la producción estuvo Álvaro Ortiz y Jacqueline Tavera y los dejamos con un fragmento del audiolibro El vampiro de la colonia Roma, hasta la próxima Bye
0: Búscanos en nuestras redes sociales Twitter langosta-lit, Instagram y Facebook Langosta Literaria y en Youtube Me gusta leer México Estaba yo bien jodido pero jodido de veras yo sabía que no tenía ni en qué caerme muerto. En caso de que me muriera, ¿no? Nos habíamos salido del cuarto porque René lo había rentado por un año. Lo había subarrendado, más bien. Porque no era de nosotros. Que que para ahorrar más. Y nos habíamos cambiado a una. Eh, ¿Cómo se llaman esas casas que están por las afueras? De esas que son como de hoja de lata o cartón. Así como las que salen en las películas de Meche Carreño. Bueno, pues en una de esas vivíamos. Y René ya se había gastado. Ya nos habíamos gastado el dinero que habíamos sacado de la renta. Entonces, estaba yo solo, acostada en un petate. Sí, así de típico. Y tenía mucha hambre y no había nada que comer. Y ahí en el cuarto había una imagen. Un cuadrito a colores. O un cristo que se movía. Haz de cuenta como anuncio de la Coca-Cola. Era nada más su cara y su mano. Así, como dando la bendición. Pero se movía. Se reía, como que cerraba el ojo. Hacía gestos, etcétera. Y yo me le acercaba, fíjate, y le decía, Dios mío, ¿hasta cuándo me vas a seguir castigando? Pero yo lo sentía falso, lo que decía. Como que no salía de mí como si fuera otra persona a la que hablara, porque pues yo no creo en él. Y entonces era ridículo, pero fíjate, yo creo que porque había visto que se movía, sí pensaba que, bueno, que pudiera existir. No, no sé, el caso es que estaba yo ahí pidiéndole, ¿no? O más bien regañándolo por la forma tan cabrona en que me trataba. Y entonces él hacía un gesto o una señal como para indicarme que viera hacia abajo, y yo volteaba y veía un sombrerito, chiquito de paja, de esos que se ponen los niños cuando se disfrazan de Juan Diego, pero lleno de caca. De caca, ¿te imaginas? Y yo la empezaba a comer, así, tranquilamente, sin asco, porque no me sabía mal, tampoco me sabía buena, ¿verdad? No sabía nada, pero se me quitaba el hambre. Y ya después regresaba a acostarme muy tranquilo, ¿no? Durante todo el tiempo que estuve viviendo con René, me siguieron pasando cosas muy chistosas con los clientes. O, o bueno, no muy chistosas, pero entonces sí me lo parecían porque eran nuevas, ¿entiendes? Todo era nuevo para mí. Ahora, después de haber cogido con tanta gente, ¿tú crees que algo me pueda sorprender? ¿Crees que todavía pueda conocer a alguien que sea diferente del resto de tipos con los que me ha acostado? Eh, Pero entonces sí. Entonces todas las cosas me parecían rarísimas y pensaba que todo el mundo estaba loco menos yo. Porque a cada gente le conocía mañas diferentes. Gestos diferentes, ondas, miedos. Todo, ¿no? Diferente. Uh -huh. Ah, fue entonces cuando conocí al Crestas. Era un, un cliente que siempre usaba preservativo. Siempre traía sus preservativos en el bolsillo, por lo que pudiera ofrecerse, ¿no? La, a la primera vez que lo vi, estaba yo bien sacado de onda porque se me había escapado un chavo bien bueno. Y entonces se me acercó y le pedí 150 pesos. Y sí, ¿ves? Y dijo que sí. Y nos fuimos a su casa. Y ya ahí se puso el preservativo y me la metió. Luego me lo puso a mí... Y yo se la metí. Las dos cosas. Además, entonces estaba bien el precio, ¿no crees? Eh. Y siempre que lo veía, cogíamos con el preservativo puesto. Pero era una lata. Es una lata. Si eres activo es muy incómodo porque el pito te está escurriendo a cada rato. Y si eres pasivo, es peor porque la cosa esa se adhiere y te hace pedazos el pobre culo. Ah, es horrible eso de preservativo. No se debe usar entre hombres. ¿Quién sabe con las mujeres cómo será la cosa, no? Pero entre hombres es muy mala onda. No se puede usar. No
1: resulta. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues